0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 1 Eylül salı ve bugün de dünya basınında öne çıkan haberleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün bültenimize dün de yaptığımız gibi başkanlık seçimlerine 2 aydan az bir süre kalan ABD'de artan gerilime ilişkin aktarılan haber ve yorumlarla başlayalım. Başkan Donald Trump dün düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın ortak bir operasyonla solcu sivil itaatsizlik eylemleri olarak değerlendirdiği şiddet olaylarını soruşturmaya hazırlandıklarını açıkladı. Trump, Demokrat Parti'nin 3 Kasım seçimlerindeki başkan adayı Joe Biden'ı vandallara moral yardımı yapmakla Suçladı öbür taraftan Trump şiddet olaylarında yüzü Oregon eyaletinin Portland kentinde olmak üzere 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını da söyledi biz bizler Amerika'da asla çetelerin düzenine boyun eğmeyeceğiz diyen Trump eğer ülkeyi çeteler idare ederse o zaman demokrasi aslında ölmüş demektir diye konuştu. Buna karşılık demokrat başkan adayı Joe Biden'da 3 Kasım seçimlerinde en çekişmeli geçmesi beklenen eyaletlerden biri olan Pensilvanya'da düzenlediği bir mitingde başkan Donald Trump'ı ülke genelinde protestolar devam ederken kaos tohumları ekmekle eleştirdi ve Voice of America'nın aktardığına göre Trump'a karşı bugüne kadar ki en sert eleştirilerini dile getirdiği konuşmasında Trump'ı kentlerde şiddeti körüklemekle suçlayan Joe Biden. Başkan uzun zamandır bu ülkedeki her türlü ahlaki liderlikten vazgeçti. Şiddeti sona erdirmiyor çünkü yıllardır kendisi bunu teşvik etti diye de konuştu. Voice of Amerika'ya benzer bir şekilde bugün New York Times gazetesinin de gündeminde Trump ve Biden arasında büyüyen gerilim var. Biden güvenlik meselesi konusunda Trump ile yüzleşiyor başlıklı habere göre. Joe Biden Trump'ın ülkede büyüyen şiddeti durduramayacağını söylüyor. Buna karşılık Trump ise ülkede güvenliğin olmadığını ancak başkan olursa güvenlik endişelerinin de ortadan kalkacağını söylüyor. Ancak gazeteye göre Joe Biden'da zaten şu anda başkan Trump ama yine de şiddeti önleyemiyor diyerek Trump'ın bu tezini çürüttü. Gazeteden Michelle Goldberg bugün bu konuda kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadeleri kullanmış. Biden ülkede artan şiddeti kınadı. Peki Trump neden aynısını yapmıyor? Trump seçmenini ve taraftarlarını kargaşa yaratmaya teşvik etmeyi tercih ediyor. Bir diğer analizde ise Trump'ın kullandığı dilin tarihsel olarak kışkırtıcı ve şeytanlaştırıcı bir dil olduğu belirtiliyor. Trump'ın seçmeyi tercih ettiği dilin yani hukuk ve düzen gibi söylemlerin Amerikan tarihindeki yerinin vurgulandığı yazıda şahit olunanların Trump'ın partizan tutkularını kendi çıkarları için nasıl kullandığının bir kanıtı olduğu da belirtilmiş. Seçimlere yaklaşık iki aylık bir süre kalmışken Washington Post gazetesinin de gündeminde bugün büyük oranda yine Trump ve Biden arasındaki e, gerilim var. Gazetenin yorum köşesinde Trump'ın birlik çağrısı yapmadığı ve buna karşın öfke saçtığı belirtilirken gazeteden Dana Milbank ise köşeye sıkışan Trump'ın bir ırk savaşını tetiklemeye çalıştığını yazmış. Catherine Rampell ise bugünkü yazısında Trump'a ilişkin şu ifadeleri kullanıyor. Trump, ABD'nin kendi başkanlık yaptığı dönemde ekonomik rekorlara imza attığını söyleyerek kendisiyle övünüyor. Ama ne yazık ki o rekor Obama'ya ait. Gazetede öne çıkan bir diğer yorum ise Mısır'a ilişkin. Buna göre artık Mısır'da resmi olarak attığınız bir rejim karşıtı tweet için 15 yıla kadar hapis cezasına Çarptırılabiliyorsunuz ancak gazeteye göre bu rejimi eleştiren muhaliflere yönelik saldırılar açısından dramatik bir artış anlamına da geliyor ve New York Times'ın Hindistan'a ilişkin aktardığı bir haberi de sizlere aktaralım. Hindistan ekonomisi son çeyrekte %24 oranında küçüldü ve bu orandaki bir küçülme başka büyük hiçbir ekonominin başına gelmedi. Amerikan basınında öne çıkan bu haber ve yorumların ardından bültenimize İngiliz basınıyla ile devam edelim. The Guardian gazetesi bugün manşetine bir araştırma sonucunu taşımış. NFIR tarafından yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre dezavantajlı ailelerin çocukları ile varlıklı ailelerin çocukları arasındaki uçurum okulların kapatılmasının ve eğitimlerin kesintiye uğramasının ardından %46 oranında genişledi. Araştırmacılar ise acilen yoksulluğun yaygın olduğu bölgelere destek yapılması konusunda uyarıyorlar. Haziran ayında bültenimizde aktarmıştık. İngiltere'de daha önce okul çağındaki yaklaşık 1.300.000 çocuğa yazın ücretsiz yemek kuponu verilmeyeceğini açıklayan hükümet, Manchester United'ın golcüsü Marcus Rashford'un başlattığı kampanya sonrası geri adım atmak zorunda kalmıştı ve bugün Guardian'ın bir kez daha gündeminde olan Marcus Rashford'un ülkedeki gıda yoksulluğuyla baş etmek için milletvekillerine mektup yazdığı da belirtiliyor. Financial Times dünya borsaları için gelecek vaat eden bir ayda İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yakın çevresinden birini kamu hizmetlerinin yeni başkanı olarak atamasını gündemine taşımış. Mayıs ayında 10 numaranın daimi sekreteri olarak işe alınan Simon Case, kabine sekreteri ve kamu hizmetleri başkanı olarak Mark Sedwill'in yerini alacak. Gazete bunun Boris Johnson'ın devletin işleyişinde reform yapmaya yardımcı olması için güvenilir bir figür istediğinin bir işareti olarak okunabileceğini söylüyor. Boris Johnson'ın yaptığı bu atama bugün The Times'ın da ilk sayfasında ...yer edinmiş. Gazete Simon Case'in... ...kamu hizmetlerini sarsacağını... ...ama aynı zamanda kendisinin... ...Johnson'ın özgür düşünen... ...bir müttefii olduğunu da... ...söylüyor. Gazetenin ilk sayfasında yer alan... ...bir diğer haber ise... ...karantina kur- kurallarına ilişkin... ...buna göre Portekiz'den Birleşik Krallığa... ...dönen tatilciler... ...hala bir belirsizlik içerisinde... ...çünkü karantinaya girip girmeyecekleri... ...hala belli değil... İspanya'da son haftalarda tekrar hızlı bir yükselişe geçen vaka sayıları İngiltere hükümetini belli önlemler almaya teşvik ediyor olsa da hükümet hala net bir karar almış değil. The Daily Telegraph'ın manşetinde bugün ülkede çokça tartışılan eğitim meselesi var. Buna göre İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson salgın nedeniyle eğitim dönemini kaçıran öğrenciler için bir telafi imkanı yaratmak amacıyla sene sonu sınavlarının ertelenmesi fikrini değerlendiriyor. Independent gazetesinde aktarılan önemli bir yazıyla devam edelim. Trump'ın tarihteki en harika Japon başbakanı dediği Shinzo Abe'den sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomisini neler bekliyor? Bazı uzmanlar Abe'nin ayrılışının Japonya'da siyasi boşluk açma riski barındırdığını söylerken kimileri de ekonomi politikalarında ciddi bir değişiklik beklemiyor. Teneo Intelligence adlı iletişim ve danışmanlık şirketinden Tobias Harris'a göre Abe sonrası Japonya'yı zor bir yıl bekliyor. Harris Başbakanlık makamına gelecek ismi, ulusal güvenlik stratejisinden ABD ile yürütülen müzakerelere ve yeni savunma programının temel esaslarına kadar geniş çapta tartışmaların beklediğini vurguluyor. Kasım ayında ABD'de yapılacak seçimleri işaret eden analist, bir sonraki başbakanın kendisini Trump'ın yeniden seçilmesine ya da yeni bir yönetimin geçişine hazırlaması da gerekecek. Diyor. Abe'nin sağ kolu Yoshida Suga'nın adı başbakanlık için ilk sıralarda geçerken Harris de Liberal Demokrat Parti'nin istikrar ve süreklilik açısından yeni lideri belirlemede hızlı hareket edeceğini söylüyor. Ekonomist dergisinin istihbarat biriminden Asya uzmanı Vakas Adenwala ise Abe'nin ayrılışının Japonya'da siyasi boşluk açma riskini barındırdığını savunuyor. Öbür taraftan Kyoto Haber Ajansı'nın yaptığı bir anket. Eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba'nın da Abe'nin muhtemel halefleri arasında en rağbet gören isim olduğunu gösteriyor. Parti içindeki liderlik oylamasının 14 Eylül'de gerçekleşmesi 17 Eylül'de de parlamento oturumunda yeni ismin onaylanması bekleniyor. Independent gazetesinden Bell True ise bugün Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında 14 Ağustos'ta imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin şu ifadeleri kullanmış. Birleşik Arap Emirlikleri-İsrail anlaşması barış sürecini başlatmakta neden başarısız olabilir? Tarihi addedilen anlaşma birçok kişinin yaratacağını düşündüğü canlandırıcı etkiye pek de sahip değil. Öbür taraftan Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi Kaleş Times ise Bugün İsrail ile yapılan resmi görüşmenin fotoğrafını ilk sayfasına taşıyarak manşetine de salam şalom bölgede yeni bir sayfa diye yazmış. Ve gazetenin bu hamlesi İsrail basınında geniş bir yer bulurken birçok gazete ve haber portalı da ikili ilişkiler açısından önemli sayılan bu gelişmeyi olumlu bir hamle olarak nitelendirmiş. Alman basınında hafta sonu Berlin'de yapılan korona karşıtı eylemlerin yankısı sürüyor. Bugün Die Welt'den Thomas Witzholm'un konuya ilişkin hem görüşlerini hem de siyasilerin görüşlerini aktardığı yazıda şu ifadelere yer verilmiş. ''Bana göre belirli eylemleri yasaklamak mümkün olabilmeliydi. Salgın döneminde toplu halde bir araya gelmek yasaklanmıştı. Bu kurallar hala geçerli değil mi?'' Herkesin kafasında soru işaretleri olduğu gibi e, birlikte de buna ilişkin şüpheler var. Peki bir sonraki eylemlerde nasıl bir strateji izlenecek? Onlara da izin verilecek mi? Berlin'de yapılan eylemleri ürkütücü bulan Avusturya basınından Der Standard gazetesi ise şu yorumu yapıyor. Nefret toplumun merkezine yerleşiyor. Bütün ölçütler ters yüz oldu. Hükümetin uyguladığı korona politikası... Nazi rejimiyle kıyaslanıyorsa toplumda uçurumlar açılıyor demektir. Ağzımızı ve burnumuzu kapatan maske bir işkence aracı değil ama anlaşılan eylemlere katılanlar bu gösteri çağrısını yapanlar arasında aşırı sağcı partiler olan AFD ve NPD'nin de yer almasını hiç mi hiç önemsemiyor. Bulgar basınından sol görüşlü Duma gazetesi gösterilerin yersiz olduğunu belirttiği yorumda e, başkalarına zarar vermek hak değildir diyor ve şöyle devam ediyor. Berlin ve Almanya'nın diğer şehirlerindeki anti korona protestoları özgürlük konusunda çarpık bir anlayış üzerine kurulu. Gelişmemiş beyinler özgürlük ve hak talebinde bulunduğunda bunlar birer anti değere dönüşür ve toplumu tehdit eder. İspanyol El País gazetesinden Timothy Snyder ise bugünkü yazısını Trump'a ayırmış ve yazıda şu ifadeleri kullanıyor. İşte Trump'ın tweetleri ve faşizmi ABD başkanı Kasım seçimlerinin askıya alınmasını veya posta yoluyla oy kullanmanın hileye neden olacağını savunduğunda konumunu onu başka bir şekilde görevde tutmak için kullanacağını da açıkça belli etti. Eurotopics'te aktarılan bir haberle devam edelim. Belarus devlet başkanlığı seçiminden sonraki gelişmeler belirsizliğini koruyor. Protestolar devam ediyor. Fabrikalar grevde ama devlet başkanı Lukashenko'nun muhalefete ödün vermeye ya da istifa etmeye hiç niyeti yok. Avrupa medyası ise ülkede bundan sonra işlerin nasıl yürüyeceğini de tartışmaya devam ediyor. Kiril Rogov Rus haber portalı Eko Moskvi'deki yazısında Uzun zamandır iktidarda olan hükümdarın geleceğine dair pek de umut olmadığını savunuyor. Rogov'a göre pazar günleri yapılan yürüyüşler muhalefeti başarılı bir sonuca götürmese de Lukashenko'nun bir gün e, Lukashenko'ya ait bir Belarus'a geri dönme ihtimalini giderek azaltıyor. Belarus'ta Lukashenko sistemini destekleyen geniş bir kitle olduğunu düşünüyorum ama bizzat Lukashenko'nun bu kitleyi harekete geçirmesi çok da mümkün görünmüyor. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Çin basınından Global Times'ta öne çıkan bir yorumu da sizlere aktaralım. Texas Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Başkanı John Taylor Global Times'a verdiği bir röportajda ABD başkanlık yarışını Joe Biden'ın kazanması durumunda Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin değişeceğini savunuyor. Ancak bunun için de ABD'nin bir değişime öncülük edecek adımlar atmasının gerekliliğini vurguluyor. Buna göre ABD Çin'le saygılı ve seviyeli ilişkileri yeniden kurmak istiyorsa Çin'le orta noktada buluşmayı başarmalı. Dünyanın en önemli ikili ilişkisi bir işe yarayacaksa ABD'nin Çin ile yarı yolda buluşması gerekecek. Bu büyük bir gücün göstermesi gereken nezaket ve saygı düzeyini göstermek anlamına da gelecektir. Mısır basınından El Ahram gazetesinden Tarek Osman'ın bugünkü yorumunu da sizlere aktaralım. Uyur gezer bir halde illiberalizm denen bir sürece mi giriyoruz? Aşırı sığ temsil eden siyasi partiler batılı birçok toplumda nüfuzlarını arttırdıkça liberal demokrasinin kazanımlarının da eninde sonunda yok olma riski var. Gazeteden Hani Garoba ise bugünkü köşe yazısını Libya meselesine Ayırmış. Buna göre Libya'nın geleceği hala belirsiz ve şüpheli. Yakın zamanda yapılmış ateşkes ülke içinde umutların yeşermesine neden olmuş olabilir. Ancak bunun kalıcı olmasının tek bir şartı var. O da tarafların iyi niyetle hareket etmesi. Ve son haberimize geçelim. 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve en az 190 kişinin ölümüne neden olan patlamadan sonra bir hafta içerisinde bakanlar kurulu üyeleri İstifa etmişti. Birkaç gündür basına yansıyan haberlere göre Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Mustafa Adip 128 sandalyeli mecliste 90 oyu garantilemesi üzerine yeni hükümeti kurma görevini üstlendi. Adip'in hükümeti kurmakla görevlendirilmesine ilişkin görüşmeler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'a yapacağı ikinci ziyarete saatler, saatler kala yapıldı. Macron'un Lübnanlı yetkililere ülkeyi içinde bulunduğu krizden çıkarmak için çözüm yolları bulmaları için baskı yapması da bekleniyor. Sevgili Özgür Üz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.